0: Step Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro episodio de Pix 6 mx Como cada semana, yo soy Diego Castañeda y estoy aquí con Rafa Chávez. Rafa, vamos a platicar ahora de la semana 3 del NFL Que tuvo partidos buenísimos Yo creo, Rafa, ¿cómo viste esta, esta jornada?
1: Yeah. Hola Diego, hola a todos La vi desde que, desde que estaba viendo el calendario Dije, qué semana tan interesante Qué cantidad de juegos tan interesantes tan, ¿no? ya, Sí, tan llamativos, ¿no? O sea, tantos juegos yeah. que pudieron haber sido Sunday nights O Monday Night La verdad es que muy, muy interesante desde ahí y no decepcionaron, la gran mayoría la verdad es que fueron muy buenos juegos, otros que no esperábamos nada de ellos, este, acabaron siendo también unos, unos juegazos pero si quieres empezamos y, y de, le entramos de lleno al Tampa Bay contra los Rams, los LA Rams ¿Cómo viste ese partido?
0: Buen juego, yo creo que era de los partidos más esperados en la semana Rafa eh, dos, pues, duelo de invictos no dos equipos bastante fuertes que son contendientes para la NFC contendientes al Super Bowl que yo creo que por ahí se puede meter Tampa Bay digo, los Rams, perdón y bueno, Matthew Stafford en plan grande, Rafa en MVP eh, tiró 343 yardas y 4 touchdowns se me hizo un partido muy muy bueno por parte de Stafford yeah. y que Tampa Bay nos deja me queda un poquito el sabor agridulce me queda de ver Tampa, creo que la defensa ya no está jugando como nos acostumbró la temporada pasada se vio también desde aquel inicio de la temporada contra Dallas entonces Tom Brady siendo Tom Brady también jugando bien eh, manejando el reloj manejando a su equipo, pero no les alcanzó Rafa, al final del día los Rams demostraron que tienen un poder ofensivo súper fuerte
1: Súper fuerte, a ver Importantísimo mencionar que Stafford no había enseñado esa conexión con Dishon Jackson y pues qué crees, este Tampa Bay, este Dishon Jackson sigue siendo ese speedster que nos tiene, al que, que nos tiene acostumbrados. Fácilmente se llevó varias veces a, a, la, a la secundaria de, de Tampa, les, les encontró la espalda y la verdad es que Stafford... Súper bien, ya se ve cómodo en el sistema de McVeigh, la conexión McVeigh está fuerte Este, se, los dos se ven súper felices. O sea, yo creo se que. Ve,
0: se, ve, se ve como cuando una, cuando cambias de equipo y esta, esta en New Beginning les ayuda, ¿no? Ese fresh start ayuda muchísimo a los jugadores, principalmente a los corebacks, que se ve como comentas con. Con McVeigh y con Stafford.
1: Exacto, Stafford se ve contento, o sea, se ve que está, se está disfrutando jugar, se ve que está feliz, se ve que llega al rol feliz, sale feliz, o sea, la verdad es que pobres de la NFC, porque los Rams son de verdad, lo demostraron ahora. A ver, ya sabíamos que la defensa iba a jugar muy bien, que Aaron Donald es una bestia ahí en medio, la verdad es que el mejor jugador defensivo de la NFL ya desde hace rato está. Impresionante ese señor. Luego tiene una buena defensa, una uh, tiene buenos backs defensivos y ahora demostrando que la ofensa también tiene, también va a dar mucho de qué hablar. Este y tampa, ah, no sé, no sé qué pensar de tampa todavía. No sé si ¿Qué? va a ser como el año pasado, como cuando les ganó este Nuevo Orleans. No sé todavía si si ya empezara a desacreditar a la defensa, porque al final en los playoffs se enfrentarán a ofensivas top como lo ha sido Dallas y, y los Rams, que no se han visto nada bien, como
0: bien lo dijiste. Así es, Rafa. De hecho, Tampa Bay en este partido, pues sí, queda de ver, porque estuvo estuvo en el juego durante los primeros dos cuartos. El primer cuarto fue como el de sparring, no que ninguno de los dos se hizo daño. Las primeras dos series ofensivas se patearon. Eh, estaban como que midiéndose y de repente, pues ahí explotó un poquito los rams. Tom Brady ahí igual descontaron con una carrera con Godwin. Y bueno, ya después, como lo comentabas con Dishon Jackson, es cuando empezando el tercer cuarto, pues se les va, ¿no? Tiene 34 años y sigue corriendo como si tuviera 17. Y, es, y pues ahí se van 21-7, ¿no? Y ahí es cuando ya te das cuenta que Tampa no puede establecer su juego. Eh, no puede ser que Tom Brady sea el líder corredor de... Tampa Bay con 14 yardas. O sea, Ronald Jones tuvo 11 en 5 acarreo Rafa. Creo que lo, Tampa Bay dijo, pues tenemos que ganar al final del día con el brazo de Tom Brady. No les alcanza. De hecho, se vieron superados. El partido no estuvo parejo. El, el marcador a lo mejor no, no le hace justicia a los Rams porque creo que tuvo que haber sido, pues, un juego muchísimo más inclinado, ¿no? Por más que tuvieran más yardas Tampa Bay en cuanto a general en, en yardas totales como ofensiva, Creo que los Rams fueron quirúrgicos, ¿no? Anotaron cuando tenían que anotar, metieron los puntos que tenían que meter en su momento y Stafford, pues, jugando en plan grande.
1: Sí, Stafford haciendo ver bien, súper bien a ala cerrada tal tal Higby, bueno, que, la, que es bueno, pero que no sabíamos que, que podía ser tan bueno, o sea, la verdad es que se, se ve súper bien. Cooper Cup es otro fenómeno, qué, qué impresión, cómo corre rutas ese
0: chavo, la verdad es que... Siempre está Yo, solo, es impresionante. Siempre está wey. solo, o sea, zona
1: cabrón. o personal, lo que le mandes siempre está solo, siempre deja parados a, a los a los córneres que le toca cubrirlo. o sea, sí está cabrón ese güey, la verdad es que muy, se ve muy, muy, muy bien. Muy, muy. Oye, y bueno, ¿qué sigue para los Rams? Los Rams se quedan en casa, este van a recibir a los cardenales que también vienen 3-0, que el juego divisional va a ser un
0: juegazo ese, sin duda. Yeah. Sí, hay que verlo la siguiente semana. Ese Rafael, ese creo que el que vamos a tener que hablar, porque va a ser un partidazo invictos los dos. Entonces,
1: divisional,
0: este, divisional este, va, va a estar, sí, va claro. estar muy interesante. Sí, sí, sí va, va a estar bastante bueno.
1: Sí, y los box van a Foxborough. Van a visitar a los Patriotas este, son Ya de si no le fútbol. ganan a los Pats güey. Sí, no, a ver La verdad es que o los aficionados de los Pats No creo que esperemos mucho de ese partido Sabemos que Que, que los Bucks están por, por O sea, son un mejor equipo hoy en día Que los Patriotas, pero va a ser interesante Ver cómo recibe la afición De, de Nueva Inglaterra A Tom Brady Cómo Bill Belichick planea contra o, o hace el game plan contra, contra Brady Va a estar también interesante, más por el morbo de el regreso de Brady,
0: sino y no tanto por el porque sea tan buen juego. Sí, no, buen juego no creo que sea, incluso no creo que sea parejo, creo que Tampa Bay va a ganar fácil, pero, como dices, el morbo de Tom Brady contra Bill Belichick, a ver quién puede, quién encuentra, quién, quién era mejor, ¿no? Si era Belichick o era Brady, aquí, aquí creo que no es justo eh, esta comparativa, porque al final del día el equipo que tiene Tampa Bay, pues es superior al que ha mostrado los Pats en estas tres semanas.
1: Sí, justo así. Oye, este, y nos quedamos con la NFC y nos pasamos a otro juego que la verdad es que no, a los dos nos pareció interesante. L -l los Seahawks de Seattle visitaron a, a Minnesota y la verdad es que no supieron por dónde, no pudieron parar la carrera. Es un juego pues, clásico de Minnesota en donde juegan bien, buena defensa y
0: Russell Wilson no supo, no supo qué hacer. Sí, fíjate que fue un partido que en un inicio parecía que Seattle. Eh, iba No iba a ganar, pero estaba jugando bastante bien. Las primeras tres series ofensivas metieron puntos. Eh, hizo Russell Wilson un plan de juego de correr mucho con Chris Carson y tirar pases a Ricket Metcalf con estos cruzaditos y lo estaba haciendo bastante bien. De hecho, como te comento, empezaron bien. Eh, luego se desinflaron completamente, el, el, ya, ya a partir del segundo cuarto se aventaron 23 puntos sin respuesta a los Vikings, ¿Qué? los Vikings jugando con, con, con el niño equipo este Alexander Mattison que jugando como Alvin Camara casi casi, porque lo ocuparon muchísimo Rafa, lo ocuparon, corrió 26 veces, tuvo 112 yardas y encima... Tuvo otras seis recepciones para 59. Estamos hablando de casi 180 yardas de scrimmage totales para Alexander Matison, que se pues, hizo ver bien a toda la ofensiva de los Vikings, abriendo mucho el juego, porque pues corrían, corrían. Y nuevamente también cruzados con Justin Jefferson, con Adam Thielen. Tuvieron seis recepciones y siete cada uno. O sea, la verdad es que la ofensiva de, de los Vikings se vio muy bien. Y con un Kirk Cousins en plan grande también, tirando para 30 de 38 y 323 yardas y tres touchdowns. No se equivocó jugó muy fácil. De hecho, de esos ocho intercept esas ocho incom eh, incompletos que tuvo, hubo dos o tres que se le cayeron de las manos a los receptores. Entonces, la verdad es que Kirk Cousins es un juego bastante completo.
1: Sí, y, y ahora que dijiste lo de Mattison, oye, preocupante para Seattle que te ganaron con el, con el corredor suplente, porque imagínate si hubiera estado Dalvin Cook, que ese también es otro, o sea, si está otro, un escalón sí. encima que Mattison.
0: Sí, no, y es, y es mejor, pero pues se vio muy bien la línea ofensiva de Vikings. ¿eh? La verdad es que me sorprendió muchísimo. Y también hay un dato curioso por parte de los Seahawks, es que en el tercer cuarto, eh, Myers, el, el pateador, eh, rompió su, su racha que llevaba de 37 field goals seguidos y falló uno de 44 que pareciera que era sencillo. ¿Qué? Entonces, pues ya ahí se le acabó una rachita que tenía el pateador de Seahawks, que no pudo hacer nada, la segunda mitad no se presentaron. Tuvieron muy presionado a Russell Wilson, lo saquearon varias veces y estuvo tirado presionado todo el tiempo, ¿no? Creo que que, que Seahawks <risa> abandona su estilo de juego cuando se ve abajo en el marcador, dejan de correr con Carson, empiezan a usar muchas las pantallas que no le salieron, empiezan a usar o intentar ya los descontones. Sabemos que Russell Wilson es de los mejores pasadores de largo en la NFL, sin embargo, pues abusaron del brazo de, de Russell Wilson y siempre estuvo asediado, o sea, nunca estuvo tranquilo, nunca pudo tirar pases cortos o establecer un ritmo de juego y pues se notó en el marcador que no notaron ningún punto en la segunda mitad. Ouch.
1: De acuerdo, de acuerdo. A ver, ya yo creo que también un poco de justicia para los vikingos que ya ganaron su, su primer partido en la temporada porque los primeros dos este, estuvieron ahí muy peleados y, y por ahí se pudieron haber llevado una victoria. Este muy bien jugado por, por, por Minnesota. La verdad es que van a ser un equipo incómodo ¿eh? para que...
0: otra, va a ser un dolor de cabeza porque se ven bien y el ataque terrestre que tiene en la línea se ve bastante, pues, bastante decente. Y pues, qué cociencia es de esos corebacks que no se equivoca no que, eh, que juega muy, 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 muy fácil, muy tranquilo. Ya es un coreback con mucha experiencia, güey. Entonces, pues yo creo que, que ahí los Vikings van a estar dando lata en, en la NFC
1: sí, sin duda. No sé si les va a alcanzar para, para competir, para llegar a playoffs así, pero sí van a hacer esas piedritas, de esas piedritas en el zapato que los vas a ver en el calendario y vas a decir chingados, o sea, los pinches vikingos, porque aparte son hueva. que pegan duro, o sea que, que sus alas defensivas es son físico, buenas, y, sí. Es físico, o sea, el equipo. Exacto, o sea, bien, la verdad es que me gusta Minnesota, Kirk Cousins, si sí, sigue sí, jugando así, este, va a tener muy contentos de sus receptores, yo los veo bastante bien.
0: Sí, la verdad es que sí, Rafa.
1: Bueno, Diego, y con esto pasamos al que identificamos como el juego de la semana. Yo creo que no podemos, no lo podemos dejar de mencionar, este el Sunday Night Football, que no decepcionó, Green Bay contra San Francisco. ¿Cómo lo viste?
0: Yeah. Pedazo, Rafa. La verdad es que últimamente los Sunday Nights han sido bastante buenos. Le han apinado los del NFL a poner este tipo de partidos. Y bien, me, me gustó mucho el juego, eh, lástima por San Francisco, que creo que al final se lo merecía. Pero bueno, también es su culpa por... Sabiendo que, que Aaron Rodgers es el, de, el mejor o de los mejores corebacks viniendo de atrás. Pues de, o sea, todo el mundo sabía, ¿no? Todo el estadio sabía que le iban a tirar a, a Devante Adams y pues bueno, acaban perdiendo. Pero pierden 30-28. Pero me gustó lo que vi San Francisco. A pesar de que están corriendo, pues ya no sé ni qué... O sea, si es el tercero, el cuarto o el quinto este Trey Sermon, pero pues ya no tienen corre, o sea, no tienen juego terrestre es la realidad corrió 31 yardas nada más y Jimmy G pues también Jimmy G para todos sus detractores pues haciendo un ahí un este un fumble al final del partido que les cuesta si bien no les cuesta el partido pero ahí fue fue ahí pudieron haberle dado la vuelta al marcador y pudieron irse adelante no Rafa pero no sé si si quieres platicar un poquito más de cómo se dio el, el partido eso fue lo que me pareció los como los highlights del juego, pero si quieres, este pues sí, entramos un poquito más a sí, detalle. Sí,
1: justo para cerrar lo, lo el comentario de Jimmy G, ese tipo de cosas son los que tienen muy preocupado a, a los aficionados de San Francisco, ¿no? Ese tipo de detalles de, de un fútbol tan, tan tonto, o sea, porque la verdad es que Jimmy G juega bien y pone buenos pases y toda la, la mayoría de sus decisiones son muy buenas. Pero cuando toma malas decisiones o cuando hace esos errores, la verdad es que, híjole, Sí, como no si cuando la cagas, que caga
0: que la máxima, no? O sea, es como, como tiene que ser. Y así es como parece que juega Jimmy J, juega cuando se equivoca, juega muy, o sea, para mí se hace también muy fácil, pero cuando se presiona y la, y la caga pues la caga máxima siempre hace sí, unas cosas tan impresionantes
1: impresionantes eh, a ver es cierto que no tienen no tienen juego terrestre yo creo que Trey Sermon a ver de, 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 la primera semana que inicia un rookie de, seguro le causó un poco de impresión la defensa de los Packers aparte no es mala este la línea ofensiva es buena este, yo no yo creo que Trey Sermon va a agarrar ritmo y va va a sobresalir porque es más lo dije aquí en el en el podcast en, en los previos, Trey Sermon se ve un corredor, o sí, se ve un corredor prometedor, su carrera colegial fue muy buena. Habrá, tendrá que ir agarrando ritmo y tendrá que ir entendiendo porque también los corredores tienen que entender todo el sistema ofensivo y cómo participan en cada una de las jugadas. Este George Kittle, bueno, pues es una bestia. Vivo Samuel, muy bien. Me preocupa, a mí me preocupa más que Troy Sermon, por ejemplo, a este, Ayuk, que no se ve pues, cómo le vayan a dar juego, no se ve que está involucrado. No, es más, lo siento como desenchufado, Ouch. ¿no?
0: Sí, Rafa. Eh, coincido contigo. Este no lo casi no lo utilizan. Se me hace un jugador que es bastante desequilibrante. Tuvo o si sea, al final un, un pase de touchdown y tuvo una anotación, pero pues nada más tuvo cuatro targets, lo cual es, pues es raro porque fue una primera selección. Entonces debería de ser, eh, debería estar más metido en el juego, no? Este Brandon Ayuk, pero pues bueno. Eh, al final, creo que pesó muchísimo más la ofensiva de Green Bay. Nos demostraron que, pues, a Devante Adams sigue siendo, si no el mejor receptor de los mejores dos o tres receptores de la liga, todo el mundo sabe que le van a tirar. Le tiran y está solo. O sea, es impresionante cómo Devante Adams puede cambiar el partido. Yeah. Tuvo un pase de anotación, puso, tuvo las dos recepciones al final del juego que pues al final pusieron el, o, 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 fue la antesala de la patada ¿no? de, de Crosby y pues, ahí están los Packers también que parecía que después de la semana uno contra los Saints que les pusieron una supermadriza ahora pues no iban a hacer nada este, este año pero pues ahí van levantando, están agarrando ritmo y pues se vio un, un partido muy parejo, la primera mitad para Green Bay pues, fa, pues claro y fácil y la segunda mitad para San Francisco que pues ahí aplicando y jugando con, con la localía pues se pudo meter al partido, incluso al final, pues le dio la vuelta, ¿no? Siempre fue atrás, le dio la vuelta en los minutos finales y pues le dejas 30 segundos a Aaron Rodgers que con eso es suficiente para que pues te anoten. Yo creo que todos los aficionados, por ahí mi amigo Carlos Roque estaba muy enojado ayer, odia a Jimmy G, pero creo que lo odia ya, ya, ya su odio lo cega, ¿no? Siento que que no es tan malo Jimmy G y que, y que no lo hizo mal ayer. De hecho, pues el problema fue esa jugada, como bien mencionas, cuando se equivocan, se equivocan gacho.
1: Sí, este a, a ver, los Packers este, tienen una defensa oportunista. Aaron Rodgers, aunque es una diva y, y no podremos estar de acuerdo con sus formas, la verdad es que es muy bueno el señor. Siempre encuentra Devante que... davante tú dijiste top dos o tre, top 3. Yo solo pondría en la discusión de los mejores receptores a... ¿A Hopkins o a Devante Adams? O sea, eh, alguno de ellos dos es el mejor. O sea, es uno o, o dos. este, Sí, y, de, los que,
0: de lo que se ha visto ahorita, sí, sí sin duda, ¿no?
1: ¿Y, y sabes que es sí, muy importante para los Packers? Que están encontrando un juego terrestre bueno. O sea, están corriendo bien. Aaron Jones, Dillon, la verdad es que se ven bien. Y, y eso es preocupante para las defensas rivales. Porque si Aaron Rodgers, aparte, le metes
0: play action te mete en complicaciones muy, muy, muy duras. Sí, claro, Rafa, completamente de acuerdo. Van dos semanas que Aaron Jones se ve muy bien. La semana pasada, pues, destruyó a, a los Lions y esta semana, pues, lo hizo bien contra los Niners sin tampoco ser nada espectacular. Más bien, Rogers fue el, el que lo hizo ya. Voy a dejar de decir que yo, yo, yo decía en capítulos anteriores que Jordan Love tenía que entrar ya hiciéramos el cambio de una vez. Me retracto, lo sé. Un perdón, la cagué, como dicen. Y este... Y no, y Rogers está jugando a gran nivel ahorita Estas últimas dos semanas, ha jugado muy bien Y creo que es lo que vamos a ver Ya se le quitó el, el polvo a Aaron Rodgers Y ya cuando juega y deja de estar de diva Pues mira, mira lo que pasa, ¿no?
1: Sí, exacto, no entrenaste todo el verano Ahí medio medio hiciste este algo en el pre season, Pues obviamente llegas a la temporada empolvado este, Oxidado, la primera semana se notó
0: Y bueno, después Aaron Rodgers la verdad es que muy muy bien Correcto, de acuerdo Rafa, pues ¿qué te parece ahora Rafa si vamos a lo que fueron las sorpresas de la semana? ¿Cuál te parece que haya sido la sorpresa más grande eh, en esta jornada?
1: Yo, mira, yo lo, yo pondré en primer lugar Cincinnati ganándole a Pittsburgh. No porque Pittsburgh se me hiciera un buen equipo, pero porque hace muchos años que Cincinnati, este, no le ganaba Desde ganó 2015. A de
0: 2015 de ah, 2015. Pues. No le ganaba, no le ganaba Cincinnati a, a Pittsburgh. Y aparte fue a hacerlo a Pittsburgh. O sea, sí, fue a su casa y les ganó de buena manera, les ganó fácil. Eh, Big Ben, por mucho que haya tirado más de 300 yardas, se vio mal. O sea, las dos intercepciones que, que tiene Big Ben son de risa, la verdad. La segunda, la segunda principalmente, oye, va rolando y está viendo al, al linebacker que lo tiene enfrente y se la tira a las manos, o sea, Se la tira es, las manos, sí, sí, literal. Entonces creo que esa es la sorpresa, pues que Cincinnati pues tampoco se ve tan, tan bien, pero lo hizo bien, ¿no? Creo que Joe Burrow ya estableció esta conexión con Jamar Chase, que fue la primera selección de los Bengals esa temporada, y pues ya ganó no todos veces con él hoy, bueno, ayer en el partido del domingo y ahí se ven mejor, se ven mejor los los Bengals, Rafa
1: Sí, poquito a poquito, Borrow o sea, acabará de mostrar todo su potencial, porque la verdad es que yo creo que es un chavo súper talentoso y los Bengals jugando bien, jugando buena defensa a ver, son, son dos equipos que se conocen muy bien, que juegan dos veces cada año mínimo, y la verdad es que juegan muy, muy bien, eh, cuando cuando se enfrentan entre ellos, yo sí prendería eh, o empezaría a prender las alarmas de
0: Pittsburgh. Okay, o sea, la verdad es que Big Ben no, no está... Yo, ya están prendidas, güey. O sea, yo creo que al, al, al final le ganan a, a los Bills en la primera semana de, o sea, no voy a decir de churro porque ganaron bien, pero fue el peor partido que de que No, pues, es que Buffalo jugó muy mal. O sea, fue se, se juntó el peor partido de Josh Allen y de los Bills de la temporada, pues contra el mejor que han dado los Steelers, porque la realidad es que es un equipo que tendría que ir 0-3 por lo que ha demostrado, no al final. Los partidos tienen que jugar igual, llevan uno ganado, pero se han visto muy mal estas últimas dos semanas, Rafa.
1: Muy, muy mal, sí. Este, por ahí Yuyu ya salió otra vez tocado. No no se ve por dónde pueda levantar levantar Pittsburgh. Pues eso como la primera sorpresa de la semana. ¿Tú qué sorpresa de la semana nos traes, Diego?
0: Eh, pues yo creo que la más clara es la de Kansas City contra Chargers, que pierden... Pues ahora sí, los Chiefs empiezan 1-2 la temporada. ¿Quién lo iba a decir? Yo creo que si lo decíamos eh, en los pronósticos iniciando la temporada, pues nadie nos creería, nos iría de locos. ¿Qué? Pero los Chargers se fueron a meter a Kansas City a ganarle 30-24 a los Chiefs, Rafa. Yeah. Sí. Oye,
1: Diego, y estaríamos muy mal si dijéramos que los Chiefs, este, los subcampeones de la NFL, deberían de ir 0-3, porque la verdad es que no deberían de, ir de no,
0: completamente. ¿Sí? Sí.
1: Deberían de ir 0-3. Sí. Este, y eso me pone a pensar mucho. A ver, el talento de Mahomes es innegable Tiene una ala cerrada sobresaliente Como lo hemos dicho, un receptor sobresaliente Un corredor bastante bueno pues, Si promedio o bueno este. ¿que entonces, ¿Qué está pasando con los Chiefs? ¿Será que la NFL ya encontró la forma De parar su, su, su ofensa O sea, su sistema ¿O le están quedando a deber este, Las llamadas ofensivas a Mahomes? ¿Qué está pasando con los Chiefs? ¿Por qué,
0: yo, ¿por qué no ganan? Yo creo, Rafa, que son dos cosas una subdefensa está jugando pésimo, o sea la defensa de los Chiefs es la 31 o 32 de la liga, o sea son las peores defensas, están promediando 31 puntos por partido si bien tienen una ofensiva que pueden meter esos puntos, pues ya no les alcanza tan fácil ¿eh? los, los errores, cometieron muchísimos errores en el partido el domingo los Chiefs Mahomes, y se le está acabando la suerte a Mahomes, que es algo que yo he venido diciendo en las Exacto. últimas semanas, se le está acabando la suerte al Mopet, o sea por fin le interceptaron ya. un pase de eso sin ver por güey, fin, ya que tenía ya que pasar tiene, y ya tiene pasó. Tiene que dejar de hacer eso, güey. Tiene que dejar de hacer eso porque ya está forzando ese tipo de jugadas. Está forzando que que sus mismos receptores no sepan que viene el pase, güey. Si no si sí. Regularmente los receptores tienen un timing con el coreback y siempre hacen este eye contact con el que al final del día pueden... el el, el Saben que lo están viendo, el coreback está viendo al receptor. Si tú, si tú ves que tu coreback va rolando para la derecha y de repente te tiran el pase atrasado pues güey, obviamente pues, no la pudo, no la pudieron agarrar y le interceptaron y también al final del partido lo mismo, está forzando ya las los pases Mahomes lo van a lo van a presionar, tira un bombazo ahí que vuela Kelsey creo que 10 yardas y le interceptan fácil los Chargers que ya fue para cerrar el partido entonces creo que, eh, ¿por qué no han ganado los Chiefs por estas cuestiones Rafa? la defensiva ya no está jugando bien bueno, nunca ha sido buena, pero por lo menos la temporada pasada medio ahí estaba a media tabla. Este año está jugando pésimo y Mahomes se le está acabando la suerte. Ya está forzando mucho estos balones y creo que va un poquito por ahí porque tuvieron cuatro balones perdidos esto, este partido y fue la diferencia. Realmente fue un touchdown la diferencia con los Chargers, pero cuatro balones. Sí. Eso hace perder los partidos.
1: A ver, y dejando atrás a los Chiefs, la verdad es que los Chargers muy bien. Herbert extraordinariamente bien, la verdad es que es una ofensa que se ve se ve sólida, va a ser un ataque aéreo pues temible este la, yo creo que los Chargers pintan muy bien, este si la defensa sigue o sea o aguanta este ritmo que mostró contra los Chiefs la verdad es que son un equipo de
0: temer ¿eh? Sí, no la, la verdad es que los Chargers bien, eh, hicieron un partido muy inteligente, sin ser tampoco muy espectaculares, porque la verdad es que inician con 14 puntos de, de ventaja eh, buenas buenas series ofensivas tienen muchas yardas y también lo que me pareció bien importante son las decisiones del head coach de, de los chargers que se la jugaron en cuarta como tres o cuatro veces y, y las hicieron no nada más una al final del segundo del segundo cuarto no lo hicieron pero eh, al final del partido se echaron una en una cuarta que es una llamada controversial de los de los árbitros que marcaron interferencia pero me gusta, me gusta justo que los Charles tienen como que estos este estos pantalones no de irse para adelante, jugárselo en cuarta, estás de visita, es divisional, y dicen, pues vamos para adelante, tenemos que demostrarle y dar el golpe en la mesa al NFL yeah. de cómo se le juega a los Chiefs. Y pues ya lo demostraron todos los equipos que han jugado contra ellos, ¿no? porque no, no han podido los Chiefs, tanto Baltimore como como los Browns y como los Chargers han hecho ver mal el equipo de Andy Reid.
1: Sí, los dos, a ver, todos los equipos, bueno, excepto los Browns en el segundo medio, pero Baltimore y los Chargers le pusieron doble, este, doble a Tyreek Hill, taparon a Tyreek Hill. Sí, Kelsey hizo una que otra jugada buena. Este por ahí Hartman, otra que otra, una que otra jugada
0: buena, pero tapando a Tyree Hill pareciera que es la forma correcta de, de parar a los Chiefs. Sí, tapar el descontón, Rafa, porque así juega Patrick Mahomes, tiene uno de los brazos más fuertes del NFL y tiene a unos receptores que son muy rápidos. Tapándoles el juego, pues lo, lo, los pases de más de 20-30 yardas, al parecer es, ha sido la solución y correrles el balón. Creo que así es como han jugado los equipos contra, contra los Chiefs y les está funcionando tan Es así que pues mira cómo van Y en dos semanas juegan contra Búfalo a ver cómo les va
1: <risa> Oye y bueno como última sorpresa de la semana No queríamos dejar pasar uh, de hablar de, de Detroit contra Baltimore Este este era un juego de los que yo no esperaba nada Y al final fue un juegazo Me siento muy mal por Detroit Porque la verdad es que tenían que haber ganado Se merecían <risa> haber ganado La verdad es que ya se lo, lo merecían. se lo merecían y Baltimore, a ver, no nos vamos a cansar de decirlo en este podcast. La verdad es que Lamar no, al gol. Sí, definitivamente. La verdad es que no da el ancho. Este, una vez que le logras parar la carrera a Lamar, no enseña. Es cierto que ayer le pararon o le soltaron varios pases que había puesto pues entre comillas bien. Pero, a ver, los drops en los equipos, en los equipos de la NFL existen. Y tienes que sobrepasarlos y tienes que encontrar otras formas de anotar. Y ayer ganaron de milagro. O sea, literal, Ay, porque no, lo que ganaron hizo por,
0: ganaron porque hay un hay nuevo récord de un field goal. Sí, en claro. La del NFL, güey. Por eso claro. ganaron. Pero porque su pateador es el
1: pateador. O sea, se pone en la conversión de uno de los mejores pateadores de todos los tiempos. Este,
0: y la verdad es que ganaron de milagro. Y el bote les ayudó, pegó en, el, en la parte de abajo de, de, de la H y se metió, güey. O sea, Tuvieron mucha suerte, la realidad. Y también, digo, en este podcast se critica mucho a la Mike Jackson. Y lo único bueno que voy a decir de él es que, gracias a él, la realidad es que tuvieron la oportunidad de, de meter ese field goal. Porque fue, era cuarta y 17, me parece, y estaban en su yarda 15. Y tiró un muy buen pase, que los puso adelante, ahí los puso para poder meter la patada, ¿no? Creo que fue lo, lo, lo bueno que hizo. Sigue siendo el líder de, de por tierra de su equipo, entonces, pues dependen, es la Lamar Jackson dependencia en, el, en, en los Baltimore Ravens. Si no juega Lamar y no aparece, su equipo no aparece. La ofensiva de, de Baltimore es Lamar Jackson. Así de fácil, ojalá no se les lastime, porque si lo paran tantito o lo se lastima, pues básicamente los Ravens dependen de él. Lo
1: dijimos la semana pasada contra, de, contra los Chiefs. O sea, los Ravens ganan por Lamar, pero también... Van a perder los partidos importantes por Lamar. Así es. Porque, pues, o sea, porque no es algo sostenible, porque no lo vemos como un coreback que pueda, o sea, tener una carrera ni siquiera de muchos años. ¿eh? La verdad es que yo no veo cómo esto, cómo el coach Harbour se pueda sentir cómodo pensando
0: a 10 años con Lamar
1: Jackson. No, no siento que este sea el camino correcto.
0: A ver, también. pues seguramente por eso no le han dado la extensión, Rafa. Si bien eh, Lamar es su cuarto año y todavía, tiene la opción del quinto la siguiente temporada. La realidad es que no sé si sea porque, por lo que ha mostrado últimamente, que también la gerencia de los Ravens no le haya dado la, la, la extensión de contrato ¿eh? de esa generación, pues falta Baker y falta él. Pero en ese caso, pues a mí me parecería incluso que Baker lo merecería un poco más, no ha sido más constante, entre comillas, por, por decirlo así. Pero Lamar es pues. Unas, unas semanas te da Highlights para, para emocionarte Y otra semana pues Contra los Lions que es el peor Si no que de los peores equipos de la liga Pues nomás no no Sí y a ver hablando
1: bien de los Lions Goff la verdad es que A ver juega bien Tiene decisiones de repente Muy acertadas y muy buenos pases La defensa de los Lions me, me gustó Qué buen parro enseñaron El cuarto cuarto la verdad es que Muy muy bien Qué lástima que no se les dio el resultado, pero se merecían ganar.
0: Así es, así es, Rafa. Y también no quería dejar de comentar, eh, además de este partido de, de los Lions contra Baltimore, como sorpresas, ya jugó Justin Fields, que tanto pedíamos que jugara en Chicago, y pues tuvo una yarda, Rafa. Para leja, llorar, por paso. para llorar Una ¿sí? yarda, güey. O sea, es más difícil hacer eso que tirar para 100, wey, yo creo, o sea, es decir, tirar una yarda en un partido de NFL es muy complicado, Rafa. Sí, a ver, pero no solo
1: Justin Fields, la verdad es que a todos los, los corebacks novatos de la NFL les ha ido súper mal, ¿no? Por ahí traes una estadística que se me hizo buenísima, la verdad es que a todos les ha ido súper mal, que, o sea, no solo Justin Fields, ¿qué me dices de Zach Wilson en los Jets que otra vez no supo, o sea, no, no pueden avanzar los Jets tampoco para llorar?
0: No, los Jets no tienen ofensa, Rafa, pobrecitos, o sea, cero puntos contra los Broncos, no se ve cómo vayan a solucionar, llevan en rebuild como 10 años los, los Jets, ya pasaron por este, por Darnold y ahora con Wilson, le fue muy mal a todos los, este, a todos los novatos, Rafa, es impresionante, nada más, así, como el dato que te digo, para Trevor Lawrence, Mac Jones, Zach Wilson y Justin Fields se tiraron para dos touchdowns y siete intercepciones, y fueron saqueados 19 veces ¿Qué? entre los tres. Bienvenido cuatro, a la NFL. Entonces es el bienvenido a la NFL. Justin Fields que andaba de hocicón empezando la temporada diciendo que el juego se le hacía lento y que cuál de cuál era rápido, no sé qué. Ya se dio cuenta que contra una defensiva como la de Cleveland, que tiene a un monstruo como Miles Garrett, que ayer hizo 5.5 sacks pues no la pasó nada bien, ¿no? Lo saquearon no sé cuántas veces estuvo en el piso todo el tiempo, no sabía, se veía, o sea, se notaba que era, se, se nota novato, pues. Sí, la Entonces, vez no, al final si... ya
1: estaba pidiendo a su mamá, al final ya, ya, no, se, ya no, dijo no, ya,
0: ya, no quiero. Ya le decía a Matt Nagy, ya me tal que quieras, pero ya sácame a mí ¿no? O sea, sí, sí. y justo Matt Nagy ya no sabe qué hacer porque ya salió a declarar hoy que pues que todavía no se decide quién va a ser el coreback titular para la siguiente semana. No, y peor
1: aún ya puso en la discusión otra vez a Foles O Exacto, sea, regresa regresa que
0: Fowls, ya no sabe qué hacer, o sea, Matt Nagy si no le pega ahorita con Fields, lo van a correr la siguiente temporada. Eso te, o sea, te lo garantizo que no que no, que no empieza la siguiente temporada como HC este porque se ha equivocado. Es lo que platicamos al principio, Rafa. O ya te vas con Fields, o te de, o te vas con, con Andy Dalton y dejas a Fields a que aprende todo el año que es lo que yo decía, que es lo que a mí se me hacía lo correcto. Sin embargo, pues lo está campechaneando, ya se dio cuenta que el chavo no está listo y va a seguir pasando este tipo de cosas mientras sigue en el campo.
1: Sí, si Dalton no, no está bien de su lesión, yo creo que va a iniciar Fouls el siguiente partido, porque Fields no se vio nada nada, nada bien.
0: nada. Y pues eso es lo que quería comentar, Rafa, de los, de los novatos, ¿eh? porque la verdad es que muy, muy mal. Se vieron muy mal los corebacks novatos esta, temporada, esta semana. Sí, sin duda.
1: Con esto terminamos todos los temas que traíamos aquí en el tintero de Pixix MX. La verdad es que muchas gracias a todos por escucharnos. Síganos, compartan. Diego,
0: comentarios finales. Nada, Rafa. Arriba los Bills y nos escuchamos la siguiente semana. Muchas gracias. <risa> <risa> Chao. Bye. <risa>
1: the Super Bowl.